0: Bienvenidos a una nueva edición con las principales noticias de este martes. Dos altos funcionarios del gobierno de Laurentino Cortizo aparecen en la lista corta de perfiles que busca ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
1: En el informe presentado por la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia aparece el nombre de Wales Gormechea, la actual fiscal de cuentas que aspira a la sala segunda de lo penal.
2: Siempre se habla de ungidos, eh, realmente pues una potestad del señor presidente, eh, tiene 11 personas eh, calificadas y, y tendrá entonces eh, los méritos, eh, se debe tomar en cuenta la meritocracia para seleccionar la persona que va a ocupar esa sala. Esa esa posición en la sala
1: penal. El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Armando Fuentes, también logró pasar el filtro del escrutinio. Era, nosotros
3: eh, solamente hemos participado como un abogado más, que tiene experiencia lógicamente en el campo del derecho procesal penal. Eh, así que no me siento ungido, hemos participado de manera respetuosa, tanto al procedimiento como a los otros compañeros que también participan de esta, de esta elección.
1: pues. El artículo 203 de la Constitución establece que no podrá ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el órgano ejecutivo durante el periodo constitucional en curso. Yo creo que el caso
2: de la CEP hay que analizarlo mucho más profundamente por ser la ACEP, que es una dirección. Sin embargo, la Constitución, si no estoy equivocado, habla de órgano ejecutivo. Y la Fiscalía de Cuentas no forma parte, a mí, leal saber entender por estar equivocado, del Ejecutivo. Así que tal vez en el caso de ella, que hay que analizarlo, ella está un poco más salvada de esa incompatibilidad. Pero hay que analizarlo. En la CEP también hay que verlo, pero creo yo que él está un poco más cerca de caer en esa incompatibilidad.
1: De 95 candidatos, solo 11 pasaron la evaluación en la fase de entrevistas. El nuevo magistrado reemplazará a José Ayú Prado, cuyo periodo de 10 años vence el 31 de diciembre de 2022. También en este proceso se escogerá al magistrado suplente de la sala penal. Félix Antonio Chávez, El
0: ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, apela a que la escogencia del nuevo magistrado de la entidad sea bajo los lineamientos de la transparencia, conocimiento e independencia.
3: Me parece que eh, tenemos que verlo con eh, una eh, ilusión en que en, se realice la, la escogencia sobre la persona que conserve eh, la mayor idoneidad e independencia porque es una necesidad institucional que la Corte Suprema de Justicia esté integrada por personas eh, con una eh, probidad eh, a prueba de duda eh, con mucho eh, co conocimiento del, del sistema.
0: La Comisión de Gobierno aprobó por insistencia en primer debate el proyecto de ley que reconoce el pago de prima de antigüedad para los servidores públicos.
1: La iniciativa legislativa presentada por el diputado Leandro Ávila crea un certificado negociable de pago para hacer un desembolso y saldarlo adeudado a 23 mil funcionarios. El Ministerio
3: de Economía y Finanzas se ha negado a participar en todo el proceso de discusión de esta ley. Eh, no entendemos la actitud del Ministerio de Economía y Finanzas, pero esto puede estar por el orden de los 60, 70 millones de dólares que se van a ir acumulando todos los días, todos los días, cuando un trabajador se pensiona.
1: En el debate, los servidores públicos plantearon que los funcionarios destituidos se verán beneficiados y que la medida también ayudará al retiro voluntario.
2: Queremos apoyar esta situación porque, como el Estado tiene un compromiso de reducir la planilla con destituciones masivas, nosotros no estamos de acuerdo, le estamos dando una alternativa de que si quiere un montón de gente que se quiere ir, paguele su, su prima y ya la gente se va a ir tranquila.
1: El punto medular está concentrado en que el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2023, que asciende a 27 mil millones de dólares, no contempla fondos para los pagos de la prima de antigüedad.
3: Ahora mismo tenemos un problema de que van a reducir planilla. Están votando a funcionarios viejos. La ley de carrera administrativa establece que deben votar los más recientes.
1: Este proyecto fue aprobado en tercer debate en la legislatura anterior, pero recibió el veto del presidente Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional elevó su planilla con la contratación de más de 1.400 funcionarios eventuales.
2: Se requieren funcionarios para hacer el trabajo que corresponde, eso no lo podemos negar. Sin embargo, hay situaciones en particular donde, como te digo, y te reitero, yo solamente puedo hablar de las personas que nosotros vemos aquí todos los días laborando, no te puedo hablar de aquellas que se señalan que están eh, incluidas en la planilla y, y, y quizás no, no, no cumplen sus funciones,
0: pero sí hay un tema, por lo menos en mi caso en particular, tema donde tenemos que justificar definitivamente las funciones que cada uno realiza Olga de Ovaldía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana dijo que no está clara la labor que realizará la Comisión contra la Corrupción creada en la mesa del diálogo.
2: Creo que lo que se han planteado, lo que dice el comunicado eh, que salió publicado el domingo y lo que, las declaraciones que uno de los dirigentes ha dado a medios internacionales, no queda muy claro cuáles van a ser las funciones eh, de la Comisión. Y, ¿Y qué recursos van a tener para lograrlo, eh, siendo que ANTAI es la coordinación de esta comisión?
0: El director de la Autoridad de Tránsito informó que trabaja en una iniciativa para eliminar la licencia a aquellos conductores que sean sorprendidos bajo estado de ebriedad.
1: Eh, no solamente se está incrementando eh, económicamente pues, eh, las sanciones, sino también se está en, eh, el tiempo que pasa la persona sin poder conducir, o sea, la restricción que lleva una de estas sanciones se está incrementando y también se está colocando charlas pues, para, para crear esa conciencia
3: en las personas en diferentes sanciones que antes no tenían, pero son sanciones donde siempre eh, están involucradas en accidentes de tránsito.
0: La Dirección General de Ingresos liderará las alternativas para reconocer a pequeñas farmacias el descuento del 20% a jubilados, pensionados y personas con discapacidad. En ese sentido nos sentimos optimistas de que esta comisión nos dará a nosotros un informe eh, la próxima semana de los avances y, y estoy seguro eh, que con voluntad, como lo ha venido demostrando inclusive todos los eslabones de la cadena, incluyendo las farmacias, los, los farmacéuticos, los distribuidores... Y las farmacias chicas, eh, la unión esta de farmacias, asimismo vamos a encontrar mecanismos a través de la Dirección General de Ingresos. Panamá está a la espera de la aprobación de la nueva vacuna de refuerzo contra COVID-19, pero no todos tendrán acceso a ella, indicó el secretario de Senacit, Eduardo Ortega.
3: Cuando llegue la nueva vacuna que se está desarrollando, que esperamos sea autorizada en Estados Unidos en algún momento del mes de octubre, van a ser candidatos a ese refuerzo solamente aquellos que tengan el esquema primario de, primario de vacunación. Así que yo los invito que, a que por lo menos tengan dos dosis de la vacuna, que tengan ese esquema primario. Hay un 20% de panameños, un 10% de panameños eh, que no se lo ha puesto, entre 10 y 20% que no se lo ha puesto.
0: economía la cartera crediticia aumentó un 12.3% en el 2022. El incremento ayudó a mantener un sistema bancario estable durante el primer semestre del año.
2: La superintendencia de bancos reveló un aumento en las solicitudes de crédito tras dos años de pandemia.
3: Hoy día está eh, eh, por el orden de los 80 mil millones de dólares, pero refleja un aumento importante de unos 8.700 millones de dólares, lo que eh, representa un aumento del 12,3%.
1: Ese aumento respecto al año pasado.
3: Al primer semestre del año pasado.
2: El sector bancario mencionó las actividades que generaron más créditos.
3: Desde el punto de vista, digamos, ...de crédito al consumo, eh, el tema de, de financiamiento para autos, eh, tarjetas de crédito nuevamente están reactivándose... ...y los eh, créditos hipotecarios.
2: El aumento en la cartera de créditos es señal de reactivación económica en el país.
3: Las condiciones en términos, digamos, macroeconómicos y los fundamentos financieros del Centro Bancario Panameño... ...siguen mostrando, digamos, este... Fundamentos muy sólidos y estables que permiten, digamos, contar con una banca lo suficientemente robusta y que permita este, colocar, digamos, esos recursos este, en actividades económicas.
2: A pesar de las cifras positivas, la economía del país aún no llega a los niveles prepandemia. Gabriela Vega, Econews.
0: La Asamblea Nacional continuó su segundo día de vistas presupuestarias entre las entidades que acudieron a la Comisión de presupuesto están el Registro Público, quien sustentó 58.3 millones de dólares para la vigencia fiscal del 2023 y la Zona Libre de Colón con 55 millones de dólares, seguido, bingos nacionales con más de 900 mil dólares y el Tribunal de Cuentas con 4.1 millones de dólares. Empresarios analizaron el impacto de la digitalización en la recuperación económica del país. Se trata de un estudio impulsado por Tigo.
2: Panamá fue el país que más invirtió en telecomunicaciones en el 2021. Los expertos explicaron cómo aprovechar la inversión para reducir la brecha digital. Uh,
3: Panamá claramente está ubicado en los países más avanzados en términos de inversión, 73 dólares por cápita. Hay ciertas maneras de... Eh, incrementar eso. Una puede ser reducción de la presión tributaria, sobre todo en la contribución de los fondos de servicio universal, eh, la disminución del IVA, la disminución de aranceles a la importación de equipamiento, pero por sobre todas las cosas desde el punto de vista de eh, marco regulatorio, la reducción en los costos de acceso a espectro radioeléctrico.
2: El gobierno prometió inversiones para impulsar la economía digital.
1: Yo creo que básicamente lo que se ha mostrado en la conferencia de hoy es lo que venimos trabajando como país, como a través de la innovación, de aumentar la cantidad de servicios digitales y de aumentar también eh, la conectividad en el país, han colaborado con la lucha eh, sobre todo de la pandemia, han colaborado también para aumentar la transparencia y también eh, para llevarle servicios a los más necesitados. ¿no?
2: Milicom Tigo realizó el estudio para elevar el desarrollo tecnológico del país. La
3: iniciativa parte porque generalmente siempre hay muchos estudios a nivel de organismos internacionales, hay, hay muchos estudios. Dos cosas distinguen a este. Primero, el nivel de los consultores, que son... Es una firma especializada que, como escucharon en la disertación, eh, le da asesoría a los grandes organismos que definen el mundo de las telecomunicaciones, la UIT, los bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etc. Y segundo, el hecho de que el estudio contiene modelos econométricos a partir del cual nosotros podemos estar seguros que en la adopción de alguna regla o una norma ¿Qué impacto tanto macroeconómico como social puede tener?
2: Los datos en el estudio de economía digital contribuyen a la estrategia para transformar a Panamá en hub digital de la región. Gabriela Vega, Econews. El Consejo Nacional
0: de la Empresa Privada realizó una ponencia sobre la regulación de precios y la batalla cultural que crea esta medida en la sociedad en el encuentro se reforzó la importancia de mantener el Estado de Derecho y la libre empresa en el país. El foro fue el inicio de una serie de encuentros entre empresarios por la defensa de la democracia. El presidente del CONEP reiteró su rechazo a las medidas de austeridad que tomó el gobierno.
1: Nosotros hemos dicho con claridad que el control de precios no es una solución sostenible. Hemos dicho que hay que luchar por la libre competencia, debemos destruir... Los monopolios, los oligopolios, tenemos que construir una sociedad mucho más abierta que garantice el progreso, la posibilidad de progreso para todos. Eso es esencial, así lo vemos y en esa batalla vamos a estar.
0: Al regreso, internacionales.